0: Quando entram os funcionários locais para limpar em Conacri o avião, já há a sensação de que o perigo está a aproximar.
1: Qual é a história do Ébola? Qual é a história do Ébola? Um vírus muito simples e pequenino, mas é de uma agressividade brutal. Porque se tornou tão temido?
2: Com a epidemia de 2014 chegou à Europa e à América, não é?
3: O que sabemos sobre o vírus? Foi o primeiro surto
2: em que, em que se pôde utilizar as novas ferramentas de sequenciação dos normas.
3: Qual é o contributo da investigação portuguesa?
2: Recolhemos as cerca de 2 mil, atualmente, sequências do genoma do Ébola. Desde 1976, que foi a primeira vez que o vírus foi identificado, existiram cerca de 20 surtos.
3: Qual é o papel da saúde pública?
2: Olhar para as coisas para prever o que pode vir aí a seguir.
3: As doenças infecciosas
0: têm uma história envolvida, a história epidemiológica acompanha a sociedade, a evolução da sociedade, não é? Como é
3: que enfrentamos a primeira ameaça global do Ébola?
1: Casa roubada, trancas à porta, sabe? Somos muito esse género de gente que só se move... Depois de acontecer o mal, e mesmo assim, a primeira tendência é negá-lo.
3: O que impeliu os médicos portugueses a desafiarem o vírus mortal na Guiné e na Serra Lioa? A sensação que eu tenho
1: quando Rolex é são mais útil do que cá.
3: Eu sempre disse que queria ser médica. Sonhei muito em ir
0: para a África, fazer missões, e não é à toa que eu escolho a especialidade de doenças infecciosas.
1: Vai ter que se safar ou desenrascar, entre aspas, com aquilo que tem, de outra maneira fica imóvel e sem capacidade de ajudar, seja no que for.
0: Os sobreviventes, quando tinham alta, tinham que levar uma espécie de um diploma para serem aceitos na família, de volta.
3: Quais são os riscos de uma epidemia mundial? O que aconteceu com a Loura foi um bocadinho isto. Uma mistura de
1: cultura, urbanização, e depois a globalização do mundo, em que toda a gente viaja de um lado para o outro.
3: E as urgências da ciência no combate ao ébola. A maior parte dos profissionais de saúde
0: que morriam era, sobretudo, na retirada do equipamento.
1: O ébola, o ébola ou o marburgo, que é uma coisa muito semelhante que existe em Angola, por exemplo, são doenças hemorrágicas. Mas que estão sempre confinadas ali em áreas muito pequenas, não é? Há um surtozito, morrem 100 a 200 pessoas, aquilo acaba, não há mais e tal. Portanto, nunca ninguém imaginou que coisas que se passam no coração da África Negra fossem explodir pelo mundo fora. E aquilo tem características, a doença, que assemelham aqueles filmes outbreaks, aqueles thrillers que vemos na televisão, de uma doença que tem um hum. potencial mortífero tremendo.
3: 2014-2016 A África Ocidental sofre o maior surto de ébola na história da humanidade. A crise começa no Natal de 2013, na Guiné. É detetada em março do ano seguinte. O vírus espalha-se pela Libéria. 4.700 mortos. Serra Leoa, 3.900 mortos. Guiné. 2.400 mortos. Nigéria. 8 mortos. Mali. 6 mortos. Estados Unidos, um morto. Quando
1: isto passa num ambiente de aldeia fechada para um mundo global e começa a viajar nos aviões, torna-se imparável. Pedro Serrano,
3: médico especialista em saúde pública.
1: Se nós tivéssemos vários casos de Ebola atingir cidades como Luanda ou Hong Kong, é praticamente impossível travar isto.
3: 21 missões internacionais, 19 em África.
1: A medicina é uma ciência muito pouco exata. A saúde pública, comparada, por exemplo, com uma cirurgia, tem ainda mais dificuldade em ser exata porque não está a lidar com um único indivíduo. Está a lidar, pode estar a lidar com 10 milhões ao mesmo tempo, não é?
3: Primeiro, uma das dificuldades que nós temos, todos cidadãos comuns, muitas vezes, quando se fala da saúde, é a dificuldade em separar saúde de saúde pública. O que é que cabe dentro da saúde pública? O que é que é a saúde pública?
1: Começa muito bem, porque... A saúde pública tem essa dificuldade em ser entendida como uma área específica, sei lá, como a cardiologia ou, ou a medicina interna, porque precisamente a gente quando usa o termo, refere-se indiferentemente à saúde de uma população, à saúde pública dos portugueses, por exemplo. Às vezes vemos os políticos referirem-se aos jornalistas, quando se referem à saúde pública, estarem a falar dos hospitais, do Serviço Nacional de Saúde, ou todas as estruturas que prestam cuidados, isso são as sessões de saúde pública. Depois há a sessão profissional da área de intervenção chamada saúde pública. que São os profissionais que se dedicam a intervir nessa área, nessa e, área. Que, e que são vários, não é? Sim,
3: mas falou aí muito bem, deu um exemplo muito bom, que é esse exemplo dos políticos, que é também aquilo que o cidadão associa mais à saúde pública. Quando eu falar em saúde pública, são os hospitais, os centros de saúde, é a rede dos Serviços Nacionais de Saúde, são os serviços públicos é. de saúde. Sim, sim. Que é uma coisa diferente de saúde pública, não é? é.
1: a definição de saúde pública basicamente é a sociedade organizada de forma coletiva para tentar melhorar a saúde da população.
3: Mas é difícil perceber os limites, as margens da saúde pública. Por exemplo, se eu tiver uma gripe, isso não é um problema de saúde pública, mas se houver muitas pessoas a terem a, ah, e todas a correrem ao mesmo tempo, não é nos picos de gripe, isso já é um problema de saúde pública. É. Portanto, tem que haver aqui um, é dif... um mediador, não sei? Eu vou puxar a coisa para a medicina, porque Sim.
1: é a área que eu me movo claro, melhor.
3: Claro, claro,
1: claro. Quando fala numa pessoa individual, está a falar de medicina clínica, não é? Está a falar dos médicos que tratam e diagnosticam. A saúde pública é a área da medicina que olha para a população como um todo. É olhar para as coisas para prever o que pode vir aí a seguir. A saúde pública faz previsões, por exemplo, que se está a aproximar uma epidemia de gripe. Há um órgão em Portugal que faz isso no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que estão constantemente a prever a aproximação de épocas de gripe e que tipo de vírus vão surgir, e isso permite preparar uma vacina para o ano seguinte. A saúde pública o que a define é o dedicar-se a populações como um todo e não a indivíduos em particular.
2: Nós trabalhámos os dois na área da Biologia, fizemos o curso de Biologia aqui na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
3: Felipe Pereira e João Carneiro trabalham no Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto.
2: Nós temos um projeto que inclui o desenvolvimento de métodos de diagnóstico de vírus. Portanto, nós desenvolvemos no laboratório kits moleculares, chamemos assim, que permitem, na presença de uma amostra, uma amostra de um paciente, saber se aquela amostra tem ou não um determinado vírus.
3: O que é que é um kit molecular, Felipe?
2: A ideia é sempre preparar num, num laboratório os ingredientes que depois são necessários na presença de uma amostra de material biológico, que nos permitem obter alguma informação sobre aquela amostra. Nós usamos algumas técnicas que nos permitem, por exemplo, detectar que naquela amostra existe uma certa região do DNA. Portanto, o DNA é a molécula que tem a informação, no fundo, as instruções que determinam o que é mais relevante no organismo, é, no fundo, a informação que é passada de geração em geração. E nós, quando queremos desenvolver um método que identifique uma determinada espécie, e temos que ter algo que seja específico daquela espécie, portanto o que nós desenvolvemos são outras moléculas sintetizadas no laboratório que vão reagir, que vão interagir com o que nós pretendemos identificar fazemos vários ensaios, otimizamos como nós dizemos o método para ter a certeza que na presença de uma amostra, aquele método nos vai dizer que realmente tem lá material genético uhum. da espécie que o método pretende detectar.
3: Para que é que servem estes kits moleculares preparados no laboratório?
2: Por exemplo, no caso de um diagnóstico, são extremamente importantes para avaliar se uma pessoa tem mais nada a doença, tão simples quanto isso. Existe uma suspeita que aquela pessoa possa ter um, uma infecção causada por um vírus, ou uma bactéria, neste caso vírus, e o método permite, no laboratório, recolhendo uma amostra da pessoa, uma amostra de sangue, dependendo do, do tipo de doença que for, mas pode ser, por exemplo, uma amostra de sangue. A amostra é transportada para um laboratório e no laboratório utilizam-se uma série de técnicas que permitem, de forma rápida e rigorosa, dizer que aquela pessoa tem um determinado vírus e que, portanto, possivelmente, os sintomas que ela tem estão relacionados com aquele vírus. E assim iniciar um processo de tratamento da doença de forma correta. Estes testes permitem, por exemplo, não só identificar o vírus, mas quantificar, portanto, saber se a pessoa está com um nível de infecção mais elevado ou menos elevado, permite ajustar os tratamentos. E isto tudo é feito recolhendo o material da pessoa infectada e no laboratório aplicando algumas técnicas para obter essa informação que depois é transmitida de volta aos médicos que usam essa informação para administrar o tratamento correto.
3: Um trabalho precioso para diagnosticar rapidamente doenças como a SIDA, a hepatite C ou o Ébola. Felipe Pereira, especializou-se em genética.
2: Nós utilizávamos a informação dos genomas para contar a história das populações. Eu comecei por trabalhar com populações de animais domésticos, contávamos a história das populações, como é que elas foram domesticados, como é que foram transportados pelos humanos e depois tínhamos também uma parte mais aplicada em que nós determinávamos a diversidade genética dessas populações, do ponto de vista de conservação e de gerir os recursos genéticos.
3: Tudo através da informação inscrita nos genes, de um indivíduo, de uma família de indivíduos ou de uma população inteira. Dos animais, Flipe passou para o estudo dos vírus.
2: Nós inicialmente estávamos a estudar o vírus da SIDA, HIV1 e HIV2, e também alguns vírus de hepatites. Tínhamos as ferramentas bioinformáticas e estatísticas montadas para esses vírus e resolvemos, já que eh, o Ebola é um assunto pertinente, especialmente tendo em conta que este último surto foi bastante grave, o maior e o mais grave de, registrado até o momento, e nós adaptámos facilmente o que tínhamos feito para estudar este vírus. Qual é a história do ébola?
3: Qual é a história do ébola, Pedro
1: Serrano? Isto que eu lhe vou dizer, nada disto é 100% seguro e consistente, porque há sempre coisas que ainda estão a ser investigadas. De onde parte este caminho de anos pela saúde pública, Pedro? Foi por acaso. Não posso dizer que foi por vocação ou por essas coisas que às vezes se dizem.
3: Podia ser por algum gosto especial que sentiu em relação não, à saúde
1: pública, Não, 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 não sentia nenhum, não fazia ideia do que era. Licenciei-me em medicina, fiz o trajeto habitual Sou do Porto e comecei a minha vida em Trás-os-Montes e, precisamente, fui parar a saúde pública porque havia um projeto Lusonora na área da saúde, que era instalar centros de saúde numa área que não tinha nada, no distrito de Vila Real, e nessa altura, para ser diretor de um centro de saúde, precisava de ser da carreira de saúde pública, coisa que hoje em dia já não é assim. E foi por isso que eu lá fui parar. Pronto, e depois, olha, fui ficando.
3: Exato, foi uma área da qual não saiu, não saiu mais.
1: Não, não sei mais. Eu acho que qualquer caminho que se pode tomar na vida, desde jardineiro a carpinteiro a médico, é um caminho que pode ter sucesso e, e etapas interessantes.
3: Então e o ébola?
1: É provocado por um vírus, um vírus muito simples e pequenino, que tem sete genes, os seres humanos têm 27 mil genes, só tem ali sete articulações de ADN, chamemos-lhe assim, mas é de uma agressividade brutal, tem uma capacidade de, de confundir o sistema imunitário e depois ataca o sangue, as secreções, o sêmen, os órgãos, tudo fica contaminado. Cada doente pode perder por dia cerca de 10 litros de líquidos, imagino que isso é. Nós bebemos geralmente um imagino que é perder 10 Conclusão disto tudo, mata rapidamente e de uma forma aterradora. As pessoas transformam-se em esponjas, perdem sangue pela pele e é altamente contagioso nesta fase. Mata de uma forma assustadora. A mortalidade da gripe é 0,5%, a da malária é 0,1%. A letalidade do ébola pode variar entre 50% e 90%
3: uma das formas também de controlar a infecção. Natália Ribeiro, epidemiologista do Hospital de São João, no Porto. A médica viajou para a Serra Leoa em 2014 onde esteve ao serviço das Nações Unidas no combate ao Ébola durante um ano e meio.
0: Enquanto na Libéria se queimavam os corpos, se cremavam os corpos, na guiné havia muito conflito para aceitar este conceito de safe burial, de funeral seguro. A Serra Lio foi aceitando, os chefes da comunidade foram aceitando com muita, com alguma passividade.
1: Parece que o Ébola é um vírus que vive pacificamente no corpo dos morcegos. Sobretudo aqueles morcegos ou vampiros que se alimentam de frutas, são bichos inofensivos em África e nesses animais não provocam sequer doença. Agora, acontece às vezes que esse animal pode ferrar um macaco ou pode ferrar um ser humano e aí começa a doença. Quando isto ultrapassa a barreira da espécie e passa de uma para a outra, as coisas começam-se a complicar.
0: Sempre que havia uma morte em qualquer sítio, em qualquer comunidade, muito longe em qualquer que fosse, era obrigatório, e para isso havia as autoridades, o pilar do funeral seguro era composto pelas equipas da Cruz Vermelha que iam recolher o corpo, fosse à comunidade, fosse a um centro ébola, unidade de saúde ébola, e, e as forças militares estavam sempre subjacentes. As forças militares locais e as inglesas, que foi quem deu proteção e alguma consistência às forças militares locais, porque é uma, a Serra Leão é uma escolónia inglesa.
1: Em África, e designadamente nestes países, há, e aqui entra a cultura, como verá, é muito importante nisto tudo. Há alguns hábitos culturais que propiciam que esta doença atinja contornos maiores. Há o hábito de comer a carne de macaco, que é um pitel. Nos mercados da África, naqueles mercados da rua, vê muitas vezes à venda pedaços de macaco, cabeças e troncos e não sei o quê, portanto é um pitel. E há outra coisa, que são os rituais funerários em África, que são diferentes dos nossos. Nós aqui na Europa tentamos despachar os nossos mortos o mais rapidamente possível. Não temos uma ligação física com os cadáveres. Em África isso não acontece. Os cadáveres ficam em casa vários dias, são lavados pela família, são abraçados. Um cadáver que está infectado com ébola transmite muito facilmente a outros isso.
0: Sempre que morria uma pessoa, era comunicado a uma linha telefónica do Centro Distrital de Emergência. E o Centro Distrital de Emergência enviava uma equipa de homens locais, formados para isso também, em que iam completamente vestidos com o mesmo equipamento de proteção individual que os enfermeiros e os médicos, e recolhiam o cadáver, faziam-lhe uma zaragatoa, recolhiam células da mucosa bucal e fechavam o corpo, houve várias fases no início passava-se o spray com lexívia pelo corpo e depois fechava-se o saco e chegou-se a uma certa altura, pelo conhecimento que íamos tendo que a própria lexívia deteriorava mais a matéria orgânica do cadáver e fazia propagar mais o vírus e a certa altura as recomendações da Organização Mundial de Saúde recomendam exatamente o contrário, não passar clorina em spray no corpo era recolhido o corpo, era feito a a gato para nós sabermos daquela pessoa, naquela aldeia, morreu ou não. Porque podia morrer da de, de malária, que também tem febre, também tem dores musculares, não é? Isso para nós controlarmos a taxa de mortalidade e era metido num caixão de da família e o caixão não podia ser aberto.
1: Se juntar a isto a desflorestação maciça que tem havido em alguns países da África e o avançar de estruturas urbanas por aí fora, Está a tornar as fronteiras entre as aldeias e a floresta onde isto se passa muito próxima de uma zona urbana. E a partir daí tal o acendido.
3: Já lá vão mais de dois anos. Mas a vida de Natália Ribeiro, na Serra Lioa, passa-lhe à frente dos olhos com o detalhe de quem viveu com os pés levantados do chão e os sentidos numa vigília permanente puxada pelas perguntas de Cláudia Aguiar Rodrigues. Desde que a minha mãe
0: fala de mim, falava de mim, eu, uh, eu sempre disse que queria ser médica. E a partir do momento em que entrei na Faculdade de Medicina, sempre... Sonhei muito em ir para a África e fazer missões, e não é à toa que eu escolho a especialidade de doenças infecciosas, em 98. Passaram-se anos, mas ficaram sonhos que despertaram naquele fim de semana, de agosto. Estava no fim de semana, e isso agora aqui começa. Num fim de semana, percebi que a OMS estava a pedir, e declarou o estado de emergência, 10 de agosto, e pedia candidatos para várias áreas.
4: As folhas de inscrição apontavam para o controlo de infecções numa zona de estado de emergência. Natália Ribeiro aceitou o desafio.
0: Até saber que, efetivamente, tinha sido selecionada, passou um mês porque tive que passar por várias provas. Provas de conhecimento, entrevistas, provas de segurança através das Nações Unidas. E fui passando e fui cada vez mais acreditando que a final ia ser selecionada. Cá em Portugal, essas provas? Sempre à distância. Um mês de provas silenciosas. Eu não podia fazer sofrer as pessoas porque, porque... porque não é fácil dizer à família, aos amigas eu vou para a Serra a Lioa, combater o Ébola, não é? Eu serenamente fui passando as provas e quando soube que sim, eu, eu a família é o meu irmão e os meus sobrinhos e a minha cunhada, obviamente, e quando eu soube que que, que passei, foi a primeira pessoa a saber, eu lá eu lhe comuniquei, olha que eu fui recrutada pela OMS e vais para onde? <risos> para ali Serra Leoa.
4: Passar! Na chegada,
0: o que é que os olhos de Natália viram? Não via as pessoas uh, na rua a morrer, que isso não não era propriamente já assim, mas era um cenário de estado de sítio de, 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 de emergência. Não é um país de emergência. Deixa-me dizer-lhe que quando chego a Bruxelas para apanhar o avião para Freetown, uh, nessa altura as linhas as linhas aéreas estavam quase todas cortadas. Havia um ou dois voos por semana. Tava tudo muito condicionado pelo estado de emergência do West da África daqueles três países e quando chego o evento estava repleto de gente
5: como eu
4: de humanitários
0: somos dezenas de pessoas internacionais de várias organizações cada um com a sua missão específica a tentar cooperar e a trabalhar em conjunto e a tentar estabelecer medidas para combater o ébola desde tudo vale ali tudo conta, não é? desde. Ai, contámos muito com os locais porque o país estava fechado, a economia estava fechada toda a gente perdeu o emprego eu acho que não conheci ninguém isto, muito sinceramente que não tivesse perdido alguém por ébola, familiar ou amigo, ou alguém muito próximo, e as pessoas voluntariavam-se para, para ajudar. Ajudar
4: com quase nada.
0: Não há água corrente há para lavar as mãos com a lexívia, que era um desinfetante que se usava misturado com a água. Havia, e, e continua a haver, porque não há água canalizada. Nas, nas, nas instituições, poucas são as instituições de saúde que têm água canalizada. E existem os, os baldes com torneirinha, a deixar cair a água para outro balde, para nós lavarmos as mãos começa-se a sentir uma certa apreensão. Mas depois estamos lá para a missão, não é? E não sabemos muito bem o que é que nos espera. Mas
4: antes de chegar, todas as sensações atravessaram uma montanha russa. A sensação foi quando entram
0: os funcionários locais para limpar em Conacri o avião, já a sensação de que o perigo está a aproximar, porque eles entram já mascarados e já entram e nós dizemos que estamos a chegar. Quando se põe o pé na Serra Lioa, acho que o sentimento era um bocadinho geral, percebemos, atenção, a partir de agora é mesmo sério.
3: Ébola. Como é que o vírus desafia a saúde pública global? Um conceito emergente, carente de estruturas e estratégias internacionais. Que feitiço poderá a genética contra a ameaça letal? Que responsabilidades aceita o desenvolvimento humano? E como podemos repensar a própria existência à luz de epidemias futuras? Perguntas que o ponto de partida traz de volta para a segunda parte. Até já!
2: Nos anos 70, 80 e 90, obter uma sequência completa do genoma era muito mais caro e demorava muito mais tempo, requeria muito mais trabalho.
3: O biólogo Filipe Pereira especializou-se em genética. Ele cria testes de laboratório que fazem o diagnóstico de doenças provocadas por vírus. O investigador do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMAR, da Universidade do Porto, está a trabalhar em modelos de diagnóstico do ébola.
2: Hoje em dia, e foi especialmente uh, relevante neste último surto, de 2013 em 2016, que foi, foi o primeiro surto em que, de ébola em que se pôde utilizar as novas, de forma mais eficaz, as novas ferramentas de sequenciação de genomas, o que fez com que. Uh, se, muito mais rápida. Só deste surto tem mais de 1500 genomas. Portanto, Conseguiu-se fazer alguma monitorização ao longo da epidemia, em tempo real.
3: Na última crise de ébola que atingiu a África Ocidental, os cientistas beneficiaram do avanço da genética para conhecer em profundidade o vírus, a forma como se comporta e como evolui.
2: Isto tudo está relacionado com o aumento, com a facilidade e com a inovação que tem existido nas técnicas de sequenciação de genomas que permitem que cada vez seja mais rápido e mais barato e mais fácil ler os nomes.
3: A genética tem sido uma aliada preciosa no conhecimento do Ébola. Com ela, os cientistas tentam prever o comportamento do vírus e estabelecer formas de controlo. Mas conhecer o genoma do Ébola tem outras funções importantes. Conseguir um diagnóstico rápido e seguro da doença e descobrir um tratamento eficaz. Quem sabe, uma cura. Por onde é que se começa, Felipe, a construção de um teste de laboratório para despistar a existência de um vírus?
2: Temos que recolher informação ou da parte da biologia do vírus, por um lado, e por outro lado a parte dos métodos que já estão disponíveis.
3: Porquê é que precisam de recolher essa informação toda?
2: Estes estudos começam por combinar a informação da diversidade genética no vírus, no genoma do vírus, com o que está na literatura.
3: Quais são as dificuldades que essa recolha tem?
2: Para fazer um trabalho, porque não existe uma base de dados, nós temos que juntar toda a informação de outros sítios na internet, literatura científica. Chegámos ao fim desse estudo com uma quantidade muito grande de informação recolhida e tratada. E depois pensámos que esta informação pode ser útil para outros investigadores noutras investigações. Porque é que não vamos fazer é um sítio na internet onde disponibilizamos todo o trabalho que nós tivemos, tendo em vista facilitar a vida aos meus colegas cientistas, porque podem já partir, no fundo eles partem um passo à frente daquilo que nós partimos quando fazemos um trabalho.
3: E foi isso que Felipe Pereira fez. Com a ajuda de outro biólogo, experiente em bioinformática, João Carneiro, Felipe criou a primeira base de dados mundial de análise e desenvolvimento de métodos de identificação e tratamento do vírus do ébola. Qual é a vantagem? desta plataforma.
2: Nós temos que fazemos no laboratório um novo método, nós temos que ter este trabalho todo. Uma das coisas que esta base de dados faz, facilita outras pessoas que queiram fazer sistemas de diagnóstico ou algumas terapias antivirais e que tinham que começar por fazer este trabalho todo, várias pessoas a fazer o mesmo trabalho, agora não precisam porque têm essa informação já recolhida, já tratada, já analisada e, portanto, poupam tempo e, especialmente nestas Doenças que têm surtos com uma evolução muito rápida, às vezes o tempo é um fator importante e as pessoas, as pessoas interessadas conseguem facilmente obter a informação e mais rapidamente passar para o laboratório para testar o que quer que
5: seja.
3: Estamos no domínio da bioinformática, João Carneiro.
5: bioinformática é um bocado utilizar a área da matemática e da programação como interface para compreender melhor os problemas da biologia. É um bocado isso. Nesta altura a bioinformática está muito associada, como há esta possibilidade de gerar uh, genomas né, através da sequenciação genomas completos muito facilmente. Na análise desses dados, que é, é preciso ter conhecimentos de programação para aceder a esses dados, como são milhares e milhares de, de bases que estamos a analisar. É impossível analisar como se fazia antigamente, base a base, aquela parte do, do genoma. Uh, nesta altura o que se faz é analisar os dados utilizando a bioinformática.
3: O computador tornou-se parceiro inseparável da genética e da sequenciação dos genomas. O biólogo João Carneiro já tinha construído uma plataforma online para o HIV. Depois, veio a do Ébola.
5: Portanto, eu utilizei a base que já existia das outras plataformas e apliquei nesta plataforma. Quando eu criei esta base, antes, para o HIV, os principais problemas foram compreender como é que nós poderíamos disponibilizar os dados na internet, de forma a que se fosse prático e rápido a ceder. Mas o, em relação ao processo que levou à construção da base de dados, desde a análise dos genomas, essa parte foi, foi bastante fácil porque todos os conhecimentos que eram necessários eu já os tinha e foi só aplicá-los.
2: Esta base de dados não é um simples repositório, nós fazemos algumas análises bioinformáticas e estatísticas por cima desses dados, com diferentes aplicações. Nós, portanto, recolhemos as cerca de 2 mil, atualmente, sequências do genoma do ébola que foram obtidas ao longo destes anos. Desde 1976, que foi a primeira vez que o vírus foi identificado, meus colegas cientistas analisaram amostras desses diferentes surtos ao longo destes anos todos e disponibilizaram essa informação. E nós juntamos todos os genomas que estavam disponíveis, fizemos algumas análises e isso permitiu-nos identificar algumas regiões que possam ser utilizadas como alvo nestes métodos de diagnóstico ou métodos antivirais.
3: O que é que estas regiões do genoma do ébola têm de especial? para os cientistas que trabalham com o vírus.
2: Essas regiões que nós identificamos são regiões conservadas, ou seja, o que é que significa? Significa que são regiões que não variam entre diferentes tipos do vírus. Estes vírus têm uma, uma, uma mutação, ou seja, sofrem alterações na sequência do seu genoma, com alguma frequência, e nós ao compararmos tudo o que está conhecido, todas as sequências que estão conhecidas do vírus, conseguimos dizer quais são os locais do genoma que variam menos, que são mais conservados.
3: Ou seja... Há partes do código genético do Ébola que mudam com a evolução dele e outras que se mantêm. Porquê é que essas regiões do genoma, que não variam, são importantes.
2: Costumo usar um, um exemplo de uma fechadura e de uma chave. Se nós tivermos várias fechaduras no genoma, ao longo do genoma, nós queremos uma fechadura que não mude, porque se nós temos uma chave que vai ligar à fechadura, Exato. se a fechadura mudar, a chave pode não funcionar. Exato.
3: O kit pode ficar desutilizado rapidamente, porque o vírus evolui, não é? E passa a ser, ter um material genético diferente. Portanto, interessava-vos perceber qual é a parte, digamos assim, do DNA do ébola que não mexia ou que mexia menos.
2: Exatamente. Nós identificamos, e temos uma lista de locais que estão incluídos na base de dados, em que qualquer pessoa pode, lá, de forma muito fácil, ver qual é a região do genoma que, como disse, menos varia e, portanto, é mais conservado. Que garante que, se a pessoa desenvolver um método que se vai ligar àquela parte do genoma, temos alguma confiança que aquela região do genoma, não varia, ou seja, é menos provável, não quer dizer que aconteça, mas é menos provável que essas novas tipos que possam infectar os humanos variem, o que nos dá alguma confiança no método diagnóstico ou na terapia antiviral de que a nossa chave que vai se ligar àquele local do genoma vai funcionar.
3: Um trabalho que permite agora à investigação em todo o mundo ligada à ébola começar um passo adiante, poupar tempo, poupar recursos e, sobretudo, dar aos investigadores a segurança sobre os melhores métodos para investigar o vírus. A ciência equipa-se todos os dias para responder ao ébola, conhecer o vírus, detectá-lo e combatê-lo. E a saúde pública? Como é que ela respondeu? à mais recente crise do vírus.
1: Temos que considerar várias coisas. A primeira é estarmos a falar de um país do sul da Europa, não é? Que é o que nós somos.
3: Isso
1: é mau? Uh, isso, isso, é, isso é péssimo. Porquê? Porque, porque somos aquele tipo de gente que... Qual é o provérbio? Casa roubada, trancas à porta, sabe? Somos muito esse género de, de gente que só se move depois de acontecer o mal e mesmo assim a primeira tendência é negá-lo.
3: Pedro Serrano, médico especialista em saúde pública.
1: A tendência portuguesa e provavelmente grega, os espanhóis já funcionam melhor, os italianos também funcionam mal, o norte da Europa ou os Estados Unidos, digamos que a atitude não é exatamente igual, embora no Ébola os exemplos que os países civilizados deram, designadamente a Espanha e os Estados Unidos da América, foi bastante mau. Em Portugal, uma das coisas que a mim na altura me espantou um pouco com o Ébola foi que nós, em 2006, 2007, não sei se está lembrada, houve aquela ameaça imensa de uma pandemia de gripe. Sim. E que se previa a gripe das aves? A gripe das aves. E nessa altura, da pandemia da gripe, foi feito um belíssimo trabalho, coordenado pela Direção-Geral da Saúde, em que mais ou menos toda a gente que tinha uh, intervenção na área se sentou a discutir os assuntos e preparou-se um belíssimo plano de contingência. Para espanto meu, na altura do Ébola, quando ele começou a explodir, uma coisa que por aí simplesmente era ressuscitar um pouco esse plano de contingência, porque as epidemias são todas parecidas. O modo de lidar com elas de uma forma macro, pode ter pequenas variações, mas as atitudes gerais são as mesmas, e nada disso foi reativado, portanto houve assim uma espécie de uma inércia grande. Em Portugal, e não só, não é? a nível mundial, o Ébola atingiu proporções que poderia não ter atingido se não tivesse ouvido uma certa paralisia em lidar com ele.
3: O que é que provocou este entorpecimento?
1: Como a gripe das aves houve uma grande preparação, houve um grande alarme e depois aquilo revelou-se bastante menos grave do que se imaginava, houve uma espécie de descansar sobre o assunto e de achar que se calhar a pandemia do Ébola era uma coisa que também não iria ser tão má como se pensava. E sabe uma coisa que nunca foi contabilizada? Foi até que ponto aquilo não poderia ter sido muito pior se não se tivesse feito aquilo que se fez.
0: Tivemos um caso muito particular em
3: McKinney, tínhamos tudo controlado no distrito. Natália Ribeiro, epidemiologista, médica pelas Nações Unidas, na Serra Leoa, durante a última crise do Ébola. E houve um
0: senhor que se infectou em Freetown o ébola só se transmite quando a pessoa tem sintomas. No período de incubação, não é transmissível. O senhor viajou para ver o pai em Bombali, já estava tudo controlado na distrito onde eu estava, o senhor vai assintomático e chega lá com sintomas, morre ele, morre o pai e morre uma porcentagem muito grande da comunidade. Quando vão os nossos epidemiologistas fazer o perfil, quem morreu preferencialmente quem foi? Foram as mulheres e as crianças e os velhos. E daí que a resposta seja muito interessante porque é multidisciplinar. Quando vamos a ver, isto encaixa tudo na parte sociológica. Aquela aldeia nunca tinha tido um caso de ébola, portanto, nunca tinham reportado para o centro de emergência ninguém, não tinham experiência. E quem morre são as mulheres porque são as que começam a lavar os corpos para o ritual da, da morte. Deles. E são as mulheres que lavam o corpo, que fazem o ritual, que tratam dos velhos e que tratam da, das crianças. Só sabemos deste caso quando o primeiro caso chegou a uma unidade de saúde. E fomos ver a aldeia e a aldeia já tinha sido dizimada, se nós sabemos.
3: A dinâmica própria de um povo, ou de um país, ou de uma região, pode influenciar ou ser o rastilho para uma epidemia. É possível entrar dentro de uma população que corre este risco e alterar-lhe os comportamentos? É uma intervenção difícil de fazer, não é ou não?
1: É equivale a proibir-na de comer caracóis, imagino que ela é lantejana e proibir-na de comer caracóis, ou é do Porto e proibir-na de comer
3: tripas. Certo. Mas isso pode ser feito ah. a nível nacional, pelos próprios governos, Estados ou não? Pode,
1: pode, mas daí a funcionar, há uma coisa que nós aprendemos em saúde pública muito precocemente. Há uma diferença grande entre a gente conhecer um assunto e ter um comportamento condizente com esse conhecimento. Não é? Todos nós sabemos que comer batatas fritas e sentar-nos afundados num sofá a ver televisão e a ver séries umas atrás das outras não é bom. Todos nós o fazemos, apesar de sabermos que isso não é bom. O ser humano é complicado e não se consegue forçar nem com decretos, nem com intervenções. Portanto, são fenómenos.
3: Então, que armas é que lentes. restam à saúde
1: pública? Paciência, nada disto é muito simples.
3: A estrada
4: que ligava Freetown a Mackenzie teve muitas curvas e contracurvas. A cada
0: 50 km temos checkpoints que nos obrigam a parar. Para atravessar o país, só passámos com uma licença pessoal nossa, o nosso motorista e o nosso carro. Estava declarado estado de emergência, só atravessavam o país as missões, os militares e os caminhões de, de abastecimento que levassem comida para abastecer o país. Foi uma saga, foram muitas horas de viagem a parar, para medir a temperatura, fazer perguntas, e mesmo assim só passávamos nós.
4: Em Mackenzie a dificuldade foi fazer com que as pessoas entendessem o problema. Estamos a falar de gente
0: que vive numa serra aliou profunda com uma ancestralidade muito enraizada, que funciona quase como uma tribo, não é? Não podemos dizer que é tribo, mas há um chefe de comunidade que é quase o chefe da tribo e que, e que a população faz o que ele quer e com costumes muito secretos não é? E que não nos deixam entrar assim por entrar, portanto é, há todo um trabalho que já não era feito por controle da infecção, era feito por grupo de sociólogos e antropólogos no terreno para tentar encontrar cooperação pela parte dos chefes da comunidades para depois cooperarem connosco.
4: Para tentar que percebessem que o vírus era real.
0: Muitos acreditavam ainda no, na parte mítica tinha sido alguém, uma feiticeira que trouxe da guiné Conacre. Este era o mito da Serra Lioa. Eu era responsável por instituir medidas nas unidades de ébola, que no início era tudo. Tudo, uma escola, uma tenda, tudo dava para acolher porque não havia nada, não é?
4: Quando eu cheguei. E foram muitas as crianças que ficaram sem família. Filhos e filhas de comunidades que decidiram combater o ébola com o silêncio. Na Serra Leoa ficaram órfãos de pai e de mãe
0: cerca de 9 mil crianças, por causa de motivos culturais. A pessoa até tinha os sintomas, mas naquela aldeia o chefe da comunidade não queria dizer. E às vezes, quando nós chegávamos lá, ou quando se sabia de um caso que chegava ao centro de Ébola, já estava a comunidade toda
4: morta. Porque a propagação do vírus pode ser muito rápida. É feita por contacto direto, através de fluidos biológicos. Através... Não ar, não pelo ar. Não
0: ar. Mas, mas é muito fácil se eu tocar e estiver infectada, se tocar na minha saliva ou se tocar no meu olho ou no meu sangue e tocar em si ou tocar numa mesa posso deixar o vírus aqui e eu vou buscar o contacto pode ser direto ou indireto portanto a propagação é muito ativa e, e daí que tivesse de ser tomado estas medidas tão restritas de emergência, porque deixou de se controlar a, a infecção, o surto, a nível local. Como é que o vírus se moveu? Primeiro, apanhou de surpresa, porque havia só um caso na costa do Marfim, que é o país mais perto da Oeste África, da África Ocidental, e, portanto, não se estava à espera que o ébola fosse o ébola naquela altura. Houve ali um bocadinho de desitação de no controle da situação e é uma zona muito particular em que aqueles países se movem todos muito as comunidades passam as fronteiras e se morre aqui uma comunidade porque morriam as comunidades inteiras a pessoa foge e leva o vírus para outro lado e depressa chegou às cidades onde o aglomerado populacional é imenso nas cidades onde se pensava que o controlo podia ser maior chegamos a estar no hotel em que nós estamos e uma das funcionárias cair e começar a sangrar há casos que são imediatos é uma doença vírica hemorrágica como o dengue por exemplo, em que tem esta facilidade Seta de uma doença mais leve, quase como uma virose normal, que uma gripe, vá, ou uma doença que pode pode evoluir para um quadro hemorrágico e ser fatal.
4: Foi no terreno que Natália Ribeiro desenhou o difícil plano de controlo da infecção.
0: Tem que haver uma zona de doentes, de material infectado, e aquilo é tudo zona vermelha, como nós dizíamos, e a red zone tinha que estar muito bem sinalizada e toda a gente sabia que um passo mal dado, uma mão mal colocada, um bocadinho de pele à vista podia ser fatal. Havia uma pré-triagem, havia um algoritmo de sintomas, suspeito ou não suspeito, se era suspeito ia logo para uma zona amarela, da zona amarela passava para uma zona vermelha, a certa altura já tínhamos laboratórios lá que nos davam os resultados em poucas horas. No trabalho,
4: no Lufa-Lufa dos Dias, que traziam e levavam histórias, Natália teve surpresas.
0: Deixei lá uma bebê não minha, com o nome Natália escrito em português. <risos> Eles são colónia inglesa, portanto escrevem Natália de uma forma diferente. E uma enfermeira estava grávida e achou que a forma mais de homenagear, de uma forma mais sentida, era eu ser madrinha e chamar a filha Natália em português.
4: Este e outros obrigados rechearam a mala de uma médica que quer fazer da missão uma vida, porque acredita que só recebe aquilo que dá.
0: Quando eu o passaporte para fazer o check-in, para vir passar... Em 2015, o Natal, disseram-me, doutora, muito obrigada, Por nós éramos obrigados a viajar, identificados. Doutora, muito obrigada, Agradecer à sua família, por favor, em nosso nome, por ter estado aqui, porque eles estiveram privados de si.
1: A gente, perante o Ébola, não tem grande coisa a fazer. Está a ser trabalhada uma vacina, que foi testada nas populações do surto, digamos assim, fizeram-se ensaios clínicos. Por vista é uma belíssima vacina, muito eficaz, e não sei o que até que ela fique a funcionar, vai demorar anos, cinco ou seis anos, é o costume. E quando ficar a funcionar, a produção a nível mundial, que é o que acontece com a vacina da gripe, por exemplo, atualmente, é limitada. Mas repare que estes países que estamos a falar não têm dinheiro para mandar cantar um sei, como a gente costuma dizer. Quem vai ter estoques são os países que têm dinheiro para os pagar. E um hospital de 70 camas para tratar a ébola, construído de uma forma mais ou menos provisória num destes países africanos, ficava por um milhão de dólares por mês. Portanto, está a ver o que é que significa enfrentar isto em termos económicos e depois para uma doença que o tratamento é pouco eficaz, não há vacina. Portanto, a única aposta continua a ser a velha prevenção.
2: Começa por ter um, uma página inicial em que nós fazemos um resumo de tudo o que está incluído na base de dados. Temos a lista dos melhores oligonucleótidos, são as tais chaves que fazem parte dos kits laboratoriais e que já foram utilizadas e testadas. Nós temos aqui os melhores, o top. Com esta base de dados, pode-se logo partir dos melhores moléculas para incluir nos kits laboratoriais que fazem o diagnóstico ou o tratamento do vírus. Temos uma parte apenas a descrever o ébola, com alguma informação da taxonomia, da epidemiologia do vírus. Uma outra parte da base de dados diz respeito ao genoma de referência. Qualquer utilizador pode visualizar o genoma, propriamente dito, pode, claro, copiá-lo para o seu computador e fazer outro tipo de análises que pretenda. Muitas vezes, especialmente neste último surto, e essa é uma das áreas em que se tem mais investido, no, no caso do ébola, é conseguir fazer uma sequenciação, ou seja, analisar o genoma do ébola durante o surto. E isso permite perceber, muitas vezes, de onde aquela infecção surgiu, em termos geográfico, ou seja, permite fazer um acompanhamento da dispersão do vírus. E o que se fez neste surto, pela primeira vez, foi conseguir perceber por onde é que o vírus estava a espalhar, de onde é que ele vinha, e isso permite, se calhar, ajustar algumas medidas no combate à dispersão do vírus no local.
3: Mas através do genoma?
2: Sim, porque o genoma vai acumular alterações. Nós fazemos aquilo que se faz, por exemplo, nas populações humanas. Nós conseguimos contar a história. Claro que aqui estamos a falar numa escala temporal muito mais restrita. Quanto que nos humanos nós conseguimos perceber a da África e uma série de outras coisas, nós aqui no vírus que ele sofre alterações tão rápidas que nós, em poucas semanas, conseguimos, tendo amostras de diferentes locais, traçar a história e perceber mesmo que foi do país A para o país B e assim, se calhar, as pessoas que no local combatem estas dispersões terem alguma informação que lhes permita tomar decisões.
3: Ébola ID, uma ferramenta desenvolvida por dois cientistas portugueses ao serviço da investigação mundial sobre o vírus, do tratamento clínico da doença e do aperfeiçoamento de estratégias de saúde. E entretanto, pararam com as vossas vidas em termos de investigação? Estão só com a base de dados ou não?
2: Não, não, não. Temos, temos muitos outros projetos. Nós trabalhamos com genoma e estudamos genomas. Tentámos manter uns pés no laboratório e outros pés no computador. E é da combinação da parte laboratorial, da parte das experiências mais clássicas com a parte das experiências no computador que eu julgo que surgem os estudos mais interessantes.
5: Fizeram este programa... Filipe Pereira.
2: Ainda agora estamos a incluir, o João está a trabalhar nisso, está a incluir as últimas sequências que foram obtidas neste último surto, que terminou aliados do ano passado, e só agora é que foram tratadas por outros cientistas e estão a ser disponibilizadas. Estamos a fazer a atualização da base de dados nesse sentido.
5: João Carneiro. O que me dá mais prazer é disponibilizar isto para toda a comunidade científica, e basicamente é isso, porque em termos de trabalho, este é um trabalho muito. Como é que eu ia dizer? Não vou enganar ninguém, é um bocado repetitivo e. E é um trabalho um bocado solitário e, e pronto. Pedro Serrano. Uma das coisas que eu fiz com uma amiga minha
1: foi traduzir a obra lírica de Bob Dylan o Bob para o português. O Bob Dylan, o que eu me lembrava do Bob Dylan era de estar a ouvir com 13, 14 anos num, num gravador de fita numa altura em que mal percebia as letras, mas aquilo era uma coisa que, que acontece com a música e com as primeiras sensações que uma pessoa tem quando é muito novo que parece que nos marcam a a fogo. Natália Ribeiro. Nunca
0: houve uma resposta de emergência do ponto de vista da saúde pública, como esta crise débola, esta epidemia débola. Eu acredito que fiquem estruturas para o futuro e que tenha servido de exemplo para outros países da África. Portanto, acredito que não haja surtos mais desta dimensão.
5: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
2: Alguém que utiliza a base de dados tem alguma dúvida ou queira mais alguma informação, pode facilmente contactar-nos. Claro, também tem os nossos interesses de e-mail e pode facilmente também contactar-nos e nós respondemos às questões de alguma dúvida que possa existir. É de livre acesso e pode ser utilizado de forma gratuita por quem quiser.